0: Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje o doutor Caio Prato apresentou o artigo sobre o uso profilático de corticoides em pacientes que realizaram carticel, o axicel, para linfoma difuso de grandes
1: células B. Bom, bom dia a todos aí. É, vou apresentar o artigo de hoje, que foi um artigo publicado em 4 de janeiro de 2024 na Nature. Que ele, vai, ele analisa o, os distantes a longo termo de pacientes de linfoma difuso de grandes células B que foram tratados com axicel e fizeram uso de corticóide profilático. É, então, o axicel, né, ela é uma terapia cart cél e anticorpo 19, que ela foi inicialmente aprovada aí para tratamento de linfoma difuso de grandes células B recai e refratário após duas ou mais linhas de terapia é, baseado no estudo fase 2, que foi o ZUMA-1 de 2017. Como nós sabemos, aí, as principais toxicidades agudas dessa terapia com car cell é o CRS, que é a Síndrome de Liberação de citocinas, e os eventos neurológicos. E as coortes é, pivotais um né, mais dois, os estudos 1 a 1, que eram 101 pacientes, eles tiveram aí, uma taxa de resposta global de 83%, com 58% de resposta completa, e eles tiveram CRS aí, 3 ou maior de 11%, e eventos neurológicos grau 3 ou maior de 31% no, no estudo. E por isso, inicialmente, surgiu... É... Bom, o primeiro estudo, então, avaliou essa coorte 6. Ela avaliou o impacto da profilaxia com o corticoide e do uso precoce do corticoide e do tocilizumab é, à medida que ocorriam os eventos adversos e as toxicidades. E no estudo original, que teve um follow-up de 14,9 meses, ele mostrou que essa coorte né, que fez a profilaxia não teve CRS grau 3 ou maior e teve eventos neurológicos de grau 3 ou maior de 15% e mantinha uma boa resposta, com uma resposta global de 95%, com uma resposta completa de 80%. Sendo que no primeiro estudo, de 2021, 53% desses pacientes ainda estavam em resposta. Então, o objetivo desse estudo atual que eu estou apresentando é mais um long-term follow-up desse estudo, né, da, da corte que fez a profilaxia. E os pacientes que foram que entraram no estudo, então, no estudo eram pacientes adultos, com 18 ou mais anos, que tinham linfoma difuso de grandes células B e caíram de refratário, Após duas ou mais linhas de tratamento sistêmico. Então como que funcionava? Nessa corte 6, ela fazia... Eles faziam a linfodepleção habitual aí com ciclofosfamida, 500mg por metro quadrado por dia e fludarabina 30mg por metro quadrado por dia nos dias menos 5, menos 4 e menos 3. Eles faziam a infusão do oxicel aí no D0 uma dose alvo de 2 x 10 sexta de, de carticel por quilo e era feita a profilaxia então com dexametasona 10mg por via oral no D0, no D1 e no D2. E, além disso, eles faziam um uso precoce de corticoide e tosturizumab para manejo aí de CRS e de eventos neurológicos, que eu vou mostrar no slide seguinte. É, ao contrário da, das cortes aí, 1 e 2, que foram as, as primeiras, né, os pacientes aqui da corte 6 poderiam fazer terapia ponte após a férise. Eu vou falar mais para frente sobre isso também. Então, aqui eu trouxe um esquema só para a gente elucidar em relação às cortes 1 e 2. Então, eles não faziam corticoide profilático, eles não faziam corticoide nem tocilizumab para CRS e evento neurológico grau 1. Começavam a fazer a partir do grau 2. Já nessa corte 6, né, além da profilaxia, que eu falei aí de Dexa, 10mg no D0, D1 e D2, para CRS grau 1, eles faziam tocilizumab se tivesse, se houvesse uma CRS persistente aí após 24 horas, e faziam corticoide se houvesse uma CRS grau 1 por mais de três dias. E já nos eventos neurológicos grau 1, um, eles faziam já corticoide, e a partir do, do grau 2, faziam também para todo mundo, né? Sendo em alta dose aí nos graus 3 e 4 de, de evento neurológico. Então, eles faziam uso mais precoce aí, tanto do corticoide quanto do docilizumab. Então, os endpoints do estudo aí, os primários, era a incidência e a severidade do CRS, os eventos neurológicos, e os secundários, ele analisou a incidência de eventos adversos, a taxa de resposta global e completa... É duração de resposta, PFS, AOS e também o nível cérico de carticel. É sobre análise estatística, os endpoints, eles todos foram analisados de forma descritiva apenas e, e foi criado, hein, um, foi feito né, um, um score de propensidade para tentar fazer uma análise retrospectiva comparando aí, então entre as cortes 1 e 2, que era é o estudo clássico, eles, o mão, e essa corte 6 que fazia o corticóide profilático para tentar diminuir aí, os vieses. Então sobre os resultados, inicialmente 62 pacientes entraram no estudo, e desses 62, 20 foram excluídos por diversos motivos, 42 acabaram é, prosseguindo com a leucoaferese, desses 42, 2 não receberam as células, um porque o produto não estava disponível e o outro por decisão mesmo do, do patrocinador, do, de quem fez o estudo. Então, 40 pacientes procederam hein, com a linfodepressão e com a infusão das células. Aqui, só sobre as características desses pacientes, eles tinham uma idade média de 64,5 anos, sendo que a maioria do sexo masculino, com ECOG de 1, maioria com doença em estágio avançado, 3 ou 4, e um IPI score de 3 ou 4, de 0 ou 2, na maioria dos casos, e a maioria deles já tinham feito é, duas ou mais linhas de quimioterapia também. Em relação à terapia ponte que eu falei que era permitida né, nessa coorte, 21 pacientes, que dá um total de 53% do, do grupo, fizeram algum tipo de terapia ponte, sendo que a maioria delas foi com corticoide ou com r alguns fizeram radiação e rituximab com, com corticoide. Então, em relação ao perfil de segurança, né, todos os pacientes tiveram algum grau de toxicidade de grau 3 ou maior, sendo que a mais prevalente aí foi a neutropenia, 80% dos pacientes tiveram neutropenia, 28% tiveram trombocitopenia e 20% com anemia, que foram os efeitos aí principais. Em relação às trombocitopenias prolongadas, né, que eles definiam aí como estopenias que apareciam a partir do D mais 30 ou que estavam presentes ainda no D mais 30, a gente vê aí que 53% dos pacientes tiveram algum grau de estopenia prolongada grau 3%. Sendo que as principais aí eram neutropenia também e plaquetopenia. Teve 20% aí de plaquetopenia prolongada e 38% de neutropenia prolongada. É, em relação, então, ao CRS e né, os efeitos neurológicos, a gente vê aí que esses pacientes, então, no geral, 80% dele teve algum grau de CRS, sendo que foram apenas grau 1 grau 2, a gente não teve CRS grau 3 ou maior. E a média de aparecimento né, da, da CRS aí era de cinco dias após a infusão, com uma duração média de quatro dias. E desses pacientes que tiveram algum é, grau de CRS, todos eles melhoraram e foram, foram resolvido. Em relação aos eventos neurológicos, 58% dos pacientes tiveram algum grau né, de, de evento neurológico, sendo que a maioria também foi grau 1, um, grau 2 mas a gente teve aí, 8% de grau 3, 5% aí, de grau 4 e grau 5. A média de aparecimento dos sintomas também é, foi de 6 dias, só com uma duração maior, aí, de 19 dias, e 78% desses pacientes melhoraram. Então, em relação à eficácia é, do long-term follow-up, esse long-term follow-up teve follow-up de 26,9 meses. A gente manteve é, essa taxa de resposta, igual ao, ao primeiro estudo aí, de 2021, com a taxa de resposta global é de 95%, com 80% de resposta completa. A mediana de PFS foi de 26,8 meses, sendo que a mediana de OS não foi atingida. E a PFS e a OS em dois anos foi de 53% e 62%, respectivamente. Sendo que até essa análise aí de mais de dois anos, 45% desses pacientes ainda estavam em resposta. E todos eles eram pacientes que, que atingiram a resposta completa, né, como uma melhor resposta. Aqui é só a curva de PFS, mostrando a diferença né, em quem atingia uma resposta completa, que teve uma mediana de PFS de 26,8 meses, que é a curva azul, e quem atingia apenas resposta parcial, tinha uma mediana de PFS de 6 meses apenas. Em relação a, ao nível né, de, de carticel, aí, é, esses pacientes. Não, não houve diferença né em relação a esses pacientes que fizeram a profilaxia com corticoide em relação às cortes 1 e 2. Eh, esses pacientes faziam um pico aí de, de carticel próximo ao dia 10, depois mantinham um nível basal aí, até o, o mês 24, né, que foi o follow-up do estudo de dois anos. Aí. E em relação àquela comparação né que foi feita o score de propensidade, eh, 32 pacientes da corte 6 dos 40 foram pareados com pacientes das cortes 1 mais 2, e eles analisaram as mortes relacionadas à linfoma em dois anos, que não teve diferença, aí foi em torno de 25% dos dois grupos. Em relação às mortes não relacionadas à linfoma, é, houveram seis mortes aí na corte 6, que fazia profilaxia, e nenhuma morte nos pacientes da corte 1 mais 2, que foram variados. Aí. Dessas seis mortes do grupo da, da corte 6, quatro foram por eventos adversos, e dois por outras razões, que foram... Infecção por Covid e uma outra que não tinha uma causa muito bem definida. Só que lembrando que dos pacientes das cortes 1 mais 2, houveram 7 mortes em 101 pacientes, só que nenhum desses acabou sendo pareado aí, né? Com o um paciente da corte 6, por isso que teve talvez essa diferença aí de mortalidade. Bom, então, é... o estudo mostrou, né? Ele mostrou que a incidência e a severidade aí da CRS e dos eventos neurológicos foi menor na corte 6 quando comparado com a corte 1 mais 2. Só para relembrar aqui, então, né? na corte 1 mais 2 que não fazia profilaxia, ela, eles tiveram CRS grau 3 ou mais de 11% e nenhum na corte 6. E eventos neurológicos grau 3 ou maior foi de 31% contra 15% na corte 6. É uma coisa também que, um viés importante aí, é que esses pacientes podiam fazer a terapia ponte, né? Então, talvez esses pacientes tiveram melhor controle da doença e, por isso, eles tiveram menos toxicidade aí menos CRS, menos efeitos neurológicos e apesar da gente saber né que o uso de corticóide aumenta o risco de infecção, é, a taxa de infecções entre os dois grupos foi semelhante e também o pico de nível sérico né das células foi semelhante entre os grupos, sugerindo que o uso de corticoide aí talvez não tem aquele efeito é, não teve um efeito negativo na farmacocinética dessas células. Foi publicado também um estudo retrospectivo em 2021 do MD Anderson que eles é, avaliaram também essa relação do corticoide com a eficácia, né, OSPFS. Nesse estudo, é, foi um retrospectivo também, que comparou quem fez corticoide contra quem não fez, nos pacientes tratados com, com Axicel. E eles viram aí que uma dose acumulada aí de equivalente de hexametazona maior que 186 miligramas é, poderia levar a uma menor OSPFS, mas sem, mesmo sem ter impacto na farmacocinética das células. E uma coisa interessante né, desse estudo que a dose média equivalente de dexametasona nos grupos que não fazia o corticóide profilático foi de 240, e quem fez o corticóide profilático foi de 40. Então, mesmo fazendo o corticóide profilático para todo mundo, final essa taxa cumulativa aí de, de corticóide foi menor em quem fez a profilaxia. Então, assim, é, apesar das limitações do estudo, né, um estudo aí com um pequeno número de pacientes que não teve um braço comparador, tiveram que fazer aquela análise de propensidade. É, apesar disso, a estratégia adotada aí nessa corte né, com profilaxia mostrou uma taxa baixa de CRS e eventos neurológicos de grau 3 ou mais. E o mais interessante, eu acho que o estudo não tem poder né, para falar se que a profilaxia com corticóide é melhor é, por conta dessas limitações. Mas o que eu achei mais interessante foi essa análise aí de dois anos e mostrando que não afetou, né, o uso de corticóide não afetou a farmacodinâmica dessas células e também não afetou a taxa e a duração da resposta, que foi semelhante aí a quem não tinha feito corticoide profilático. Então, acho que corticoide profilático, a gente não sabe ainda se, se é bom ou não, mas o, o que os estudos aí vêm mostrando é que talvez para pacientes que têm um maior risco né, de toxicidade, com pacientes mais idosos, pacientes que têm uma carga de doença maior, que foram para o CARTI com uma resposta parcial... Talvez eles se beneficiem de gente fazer essa terapia mais precoce, aí, né? tanto de uma quanto de corticoide, que a gente viu que os estudos estão mostrando que é seguro, né? que não afeta tanto a, a farmacodinâmica das células quanto a gente achava no começo. Aí. Obrigado. Aí. Discussão.
2: Acho que o, o Caio, a apresentação estava muito bonita, parabéns pela apresentação também, acho que ele ressaltou os pontos do, das limitações do estudo, Apesar de ter sido um, um estudo que com a DEXA teve uma, não teve CRS grau 3 ou maior, ou eventos neurológicos, o N menor, não sei se no caso desses perfis de pacientes também a gente conseguiu um estudo maior, inicialmente seria mais difícil. É, mas acho que são resultados promissores aí. Se realmente a gente conseguir melhorar do ponto de vista de ter menos CRS principalmente esses graus mais elevados, e efeitos neurológicos, acho que vai ser mais bem tolerado no geral, no caso, o oxicênio.
3: Bom dia, é, o trabalho é bem interessante. Tem todos esses problemas que já foram citados, é um N40 pacientes até, muito pequeno, não é uma análise randomizada, mas é um dado interessante é, não ter tanta CAS nesse grupo que faz essa dose de corticoide. É, eu acho que, assim, é, talvez ele seja útil, esse dado, quando a gente tiver mais scores, a gente sabe alguns fatores de risco para o paciente fazer a CAS em uso do car talvez com esses fatores de risco a gente considerar fazer essa estratégia para tentar minimizar o, essas complicações. A gente sabe que tem centros é, que fazem estratégias profiláticas de corticóide, do tocilizumab, é, de forma mais precoce, para cartiscomieloma, etc. Eu acho que é uma tendência fazer cada vez com graus menores das escalas o tocilizumab. Mas eu acho que tem que ser pesado isso em relação a custo, em relação a esses outros atores, mas conforme for tendo os follow-ups mais estendidos, a gente conhecendo mais o paciente que tem mais risco de fazer CAS, complicação, aí sim talvez a gente indicar um pouco mais cedo. Não muda a prática, se, por enquanto, com esse dado, mas deixa interessante querer ter estudos maiores, com braços comparadores mais robustos para confirmar essas informações.
2: Eu acho que, Fernando aqui, que. Na verdade, como o Caio citou no final, apesar de ser um estudo pequeno, um estudo que tem, não tem um alto poder estatístico, mas para os pacientes de alto risco, eu acho que é uma coisa que a gente pode considerar, sim, é, visto que reduz bastante os efeitos é, acima do efeito grau 3. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode considerar em pacientes de alto risco, tanto o é, corticoide profilático, quanto é, a questão de trazer o tocilizumab e o corticoide para apresentação mais precoce de CLS.
4: Você teria feito o último caso, que a gente aí?
2: É, a, a, o que a gente fez foi abordagem mais precoce mesmo, né? É, de quando fosse, a gente não esperou ele ficar, fazer a ficar com a febre persistente para indicar né a gente indicou um pouco mais precoce e apesar dele ter feito um evento neurológico né é, não foi um evento neurológico grave né ele conseguiu sair com um pouco né então eu acho que foi uma abordagem acertada a gente ter é, indicado um pouco mais precoce sim
0: acho que depois de falar das limitações do estudo né acho que o assunto é interessante né talvez o assunto é mais interessante do que o trabalho né o trabalho tem muitas limitações, então acho que o assunto é bem legal porque também tá em, em alta, né? A gente teve casos recentes que tivemos essa discussão e por isso para nós seja talvez mais interessante como um, um centro, uma pessoa que ainda não tenha feito o um cartilho. É, só alguns pontos, acho que isso, é, antes de, né, de falar o trabalho em si ou de metodologia e de definição, né? Só não confundir a Nature, né? Springer Nature Editora com a publicou a revista, o periódico Nature, né? São coisas diferentes. A Spring Nature é a editora do, da BMT, tá? que é o caso desse trabalho. É, em relação também ao score de propensão, né, em português foi traduzido dessa maneira, não sei se todo mundo está familiarizado com essa metodologia, nada mais é que você pegar a sua corte de estudo atual, como esse, por exemplo esse braço não tem um braço comparador, e comparar com outro estudo, né, geralmente mais antigo, e você tenta equiparar alguns parâmetros, né? Por exemplo, você tenta pegar uma população com as mesmas características de doença, com é, a mesma idade, por exemplo, né? Equiparar sexo para tentar fazer o mais próximo possível da população do estudo para não ter problema. Então, isso foi feito de propensão é, uma, é um algo melhor né, do que só pegar duas cores aí você tentar que equiparar. Tá? Bom, em relação a né, propriamente o estudo, acho que é, foi falado, bastante, é... Bastante pontos interessantes, eu gosto da questão da dose cumulativa do trabalho que o Caio mostrou no final aí, do MD Anderson, acho que faz sentido, né? Acho que tudo nesse sentido, não pode ser só nesse momento, ver quanto você faz profilático e terapêutico, né? É, faz sentido essa abordagem, né? Acho também em relação à, à dose, aumento de infecção, no começo é uma dose um pouco baixa de corticóide, acho que não vai aumentar tanto a infecção, né? Então, acho que o que eu queria ver mais efeito a longo prazo, não só a resposta, mas esses pacientes vão ter mais programa globulinemia na frente, menos, né? Isso, enfim, né? Como vai ser recuperação imune mais para frente? Acho que pode mais dar. Como eu falei, acho que o ideal seria ter um estudo mais robusto e mais pacientes, né? Para a gente ter isso daí. Eu comparo muito com essa questão né, do CARTI com o transplante halogênico, obviamente que a gente tem nosso viés, né? Então, a gente faz. A, o corticoide na infusão das células né? por causa disso e também né, não tem problema em relação a isso, né? a célula não fica mais anérgica. Tem toda aquela questão do hábito, de não fazer é, corticoide, né, antes da dose de ciclofosfamida, mas também é uma questão muito questionável ao meu ponto de vista, assim, né, eu não vejo que pouca dose de corticoide seria deletério ao a polícia do transplante. Então, acho que a gente estamos aprendendo né, precisamos de mais dados, acho que é mais uma pergunta que está aí, né, que levanta esse estudo, e precisamos de mais tempo, e um trabalho de mais qualidade para responder.
4: Então... Eu acho que isso aí, eu não tem muito mais acrescentados, já falaram o que eu penso, eu tem tenho, tenho o Matheus que eu vou falar, no sentido de, não, acho que é o que vai mudar a prática clínica mas, ainda, mas é algo a ser considerado. Né? É, eu não faria para todos os pacientes, mas talvez... Enfinar melhor os pacientes que têm mais risco de CAS e ICANN seria a melhor estratégia mesmo, né? Você pega esse próprio dado que o Caio mostrou. Os pacientes que tinham terapia ponte já provavelmente estavam com menos doença, Ele não viu muito PHL, né? essas coisas tipo Massa Book, para comparando com o estudo original para ver se isso isso teve um reflexo. Então acho que sempre tomar cuidado quando você faz as comparações, por mais que fizeram propensidade nesse score, é, o, estudo, o, o ideal seria fazer um estudo comparativo, pelo menos em fase 2 aí para. Pra gente ver se tem, de fato, alguma mudança de desfecho. Porque são populações diferentes, dependente disso. Por isso, o nome do filme de hoje é A Queda a Queda do, do aquele filme do Hitler lá. Você fica esperando a batalha, até o final, não chega, né? Então, o é um filme é bom até, mas não. não... não achei que ia ser melhor. Mas ou menos é que nesse estudo é bom até, mas achei que ia ser melhor se, se tivesse um comparativo.
5: Tem pouco tiro, né? Não,
4: não tem tiro tem nesse tiro, estudo. Nesse estudo.
3: Nesse, nesse
5: Acho que tem é uma ou outra só, é, gente, é esse, mas esse se mata. Tem a, é um, é um
3: esse, sim, tem criança que dá tiro nele, inclusive. O neném é condecorado por ele.
5: Esse daí foi um, um ponto fraco importante.
0: <risos> tem que fazer pontos fortes. <risos> pontos fortes e pontos fracos do filme. Eu acho que tem que e, é uma desculpa, não vou nem comentar. Eu gosto da queda, apesar de, enfim, né, uma das melhores de overacting né, da, da história do cinema. É, que que, porque... meme, então. Exato, é, exato. Eu já usei como meme, inclusive, para fazer vídeo até. Tá? E aí, uma coisa que a gente poderia falar, essa questão, acho isso bem interessante o assunto, né, que acabamos tocando, em relação até à discussão entre os produtos, né, tem produtos aí que fala não, para esses pacientes com mais risco de CRS, ICA, né, eventos neurológicos, usaria, né, o x -A né, ou os Estados Unidos o em do axistel né, isso é uma discussão que a gente teve recente também, né, e, enfim, né, a gente sabe que a gente teve um caso, como já falou, com alto risco, e fizemos né, o, o produto com mais risco de CRSI, em teoria, e com o manejo a gente conseguiu lidar bem, né? Então, acho que não é só o produto, acho que é, é mão, né? Acho que a gente todos, nós não somos melhores piores que ninguém, né? Mas tendo mão com o produto, tendo mão com a terapia, eu acho que todo mundo vai ser, vai ser mais tranquilo. Né? Eu acho que a gente, a gente faz te, tratamentos e terapias muito mais complexas, né? esse é o meu ponto de vista mas é, a gente pode discutir mais cinema e, e trabalhos científicos, né? acho que é mais, dá mais e
5: Assim, a pontuação que eu faço é diferente, eu acho que é a questão do paciente idoso, assim. O paciente idoso, e provavelmente ele tem aí uma suscetibilidade maior a, 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 a ter uma repercussão clínica maior, né? dos eventos neurológicos, né? e lembrar que eu sou um partidário, assim, apesar do nível de evidência ser baixo desse 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 estudo, a qualidade da evidência ser baixa, mas é, é o que eu falo, assim, eu acho que a medicina baseada em evidência é uma das maneiras de você raciocinar suas decisões terapêuticas dentro da medicina, assim, e a gente não pode, eu acho que, cair, às vezes, no, no vício, assim, de, de que algumas especialidades colegas, assim, tem, que é uma que é um, uma visão muito protocolar de como criar condutas. Assim, né? Muito da, da história do transplante não foi baseado em evidência estatística baseado muitas vezes em raciocínio fisiopatológico, farmacológico, farmacodinâmico das drogas. Assim. E um deles, um dos meus argumentos é que, assim, é, para esses eventos inflamatórios, lembrar que o tocilizumab muito provavelmente, né, também o dado não é tão consistente, mas muito provavelmente o tocilizumab não penetra a barreira hemato encefálica como as, as citocinas penetram, como a própria célula provavelmente penetra. E o corticoide, por ser uma droga mais pleiotrópica, provavelmente ele, ele age. Assim, provavelmente quando maturar os dados, quando tiver evidência de melhor qualidade, pode ser que a gente veja aí uma, uma confirmação mesmo de que o uso mais, mais precoce do corticoide, ele diminua os eventos neurológicos, assim. A minha preocupação é mais com os eventos neurológicos do paciente mais frágil, a, a CRS em, em si mesmo. Que uma vez que essa, o evento neurológico, quando ele se torna grave, como o, o próprio Dado mostrou ali, você acaba tendo que usar é, mais doses, doses mais altas de corticoide do que você ter usado às vezes mais precocemente. Mas, de novo, estou dizendo, todas essas minhas afirmações têm pouca ainda evidência suportando como vocês. Todos disseram, trabalho, a própria discussão do trabalho, ele pontua mil vezes, é, todas as limitações do trabalho, a natureza do trabalho, hein, etc. Não dá para você fazer esse tipo de. dizer que tudo isso que eu falei categoricamente está suportado por dados. Mas, de novo, no transplante, muitas coisas a gente fez baseado no raciocínio fisiopatológico, na lógica, na farmacodinâmica e analisou retrospectivamente os dados e se confirmou ou não. Mas acho que eu tenho até um. O que eu a é bem, bem importante, mas eu vou fazer um
4: contraponto, até que muitas vezes, no, trans, no próprio dos dados do transplante, é isso: o pessoal faz a síndrome patológica, assume como verdade, baseado em estudos retrospectivos que mostram que possivelmente é um, tem impacto, mas também não vai atrás do dado prospectivo para mostrar se é verdade. Né? Então, um exemplo disso: são é dado, os dados de expressão que a gente acaba faltando bastante, que é muito mais precoce e tal, porque os dados no passado eram baseados em transpareiam sólidos, deixar pelo menos seis meses um ano é, é, então, então isso, é, isso é um problema quando se baseia só naqueles patológicos, acho que tudo bem no começo, você achar isso como, que nem agora, esse dado do Zuma Corte 6 é um dado recente, né, a gente consegue extrapolar para alguns casos nossos, mas isso tem que ser avaliado no futuro, a gente não pode daqui a 10 anos falar assim, ah, não tem aquele estudo do Corte 6 do Zuma que faziam isso vamos continuar fazendo isso, né, acho
5: que aí que,
4: é que vem o erro, né, por exemplo.
5: Não, concordo, que entram outros princípios aí, filosofia da ciência, né, dialética, né, De reprodutibilidade, com certeza, Sim, concordo também.
0: Bom dia.
4: Falou, bom trabalho aí, galera. É nóis, falou.
0: Então, por hoje é isso, até a próxima semana, tchau.